0: RCF RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco. Bonjour, Claude. Bonjour, Annie.
1: La semaine dernière, vous nous avez raconté que revenait des camps, simplement des camps de concentration, une personne sur vingt seulement. Oui, oui, oui. Vous nous avez évoqué l'horreur des camps, et particulièrement du camp de Ravensbrück, dans lequel était un certain Noël Kohar. Aujourd'hui, nous allons parler, cette fois-ci, d'une femme, parce qu'effectivement, tout le monde ne sait pas, et pourtant, on a vu quand même beaucoup de films où où on voit qu'il y avait des femmes dans les camps, nous allons parler d'une grenobloise qui s'appelait Lucette Blanc-Fatin et qui a également été déportée à Ravensbrück.
0: Oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai entendu dire, ah, bon, ça, dans les camps, avait... c'était surtout des hommes, peut-être quelques femmes, mais c'était surtout les hommes qu'on emmenait, car c'était les hommes qui étaient les plus dangereux pour les 16, il fallait les éliminer. C'est une erreur, parce que, il y a eu beaucoup de femmes aussi qui ont été expidées dans les camps. Énormément de femmes, et c'est vrai, on, on en parle beaucoup moins, je ne sais pas pourquoi. Le véritable camp de la mort, eh bien, c'était pour les hommes, mais c'était aussi pour les femmes. Et j'ai pu discuter, donc, euh, une quarantaine d'années, donc avec Lucette Blanc-Fatin, qui, oh, on a discuté pendant... Oh on ne sait pas, peut-être pendant 2-3 heures de, de, de choses. Alors j'ai pris énormément de notes. J'aurais quoi de, faire, de de parler pendant une heure, de, de, au moins, de ce qu'elle m'a raconté. Alors, Alors
1: quand est-ce qu'elle a été arrêtée Eh
0: bien, c'est le 14 décembre 1943, très tôt le matin, Lucette Blonfatin était arrêtée par la Gestapo dans son petit café grenoblois le bar des Alpes qu'elle tenait, euh, 10 rues du 4 septembre. Euh, bon, elle a son petit café, elle, elle, elle recevait ses clients et tout. Et très peu de temps après, son mari, Lucien, était à son tour arrêté à la sous-intendance sur lesquelles, là où il travaillait. Et leur fils aussi, André, a été arrêté sur les lieux de son travail chez Billot, à Grenoble. Donc, la famille, hein, le père, la mère, et le fils ont été arrêtés euh, pratiquement euh, à la même heure, à une heure près, quoi. Et ça fut une opération rapidement menée. Et tous les trois, ardents, résistants, ils appartenaient au réseau Corvette, avaient sans doute été dénoncés. Par qui Bon, <rire> bien on ne le sut jamais. Hein, parce que, et là, il y avait beaucoup de traîtres aussi parmi les Français. Hein. Il, il convient qu'on vient de le dire aussi. Hein.
1: Donc ils ont été arrêtés en tant que résistants.
0: Ils ont été arrêtés en tant que résistants. Alors quand j'ai rencontré euh, Lucette Blanc-Fatin, dans son petit appartement de l'avenue Alsace-Lorraine à Grenoble, où elle survivait fort bien, et elle se souvenait de ce jour terrible qui avait marqué la fin de son bonheur. On nous a emmenés les uns après les autres, Courberia à Grenoble. Alors Courberia à Grenoble, on euh, ne l'a pas précisé, euh, là c'était le siège de la Gestapo. Hein. Oui, nous nous avons fait une émission sur fois, ça oui. il y a quelques mois. Hein. Et alors nous sommes restés dans une grande pièce, euh, une, une dizaine de jours, nous étions une dizaine dedans. Et ce fut un séjour horrible, puis ce fut le terrible départ.
1: Donc dix jours dans le siège de la Gestapo, oui. et puis après vous nous aviez dit qu'il y avait d'abord un arrêt à Compiègne.
0: Oui, la plupart du temps, et c'est à Compiègne euh, qu'on disait, bon, un tel va aller dans tel camp, l'autre va aller dans un autre camp, etc. Et ils étaient distribués euh, après. Donc après être resté un mois enfermé à Compiègne, euh, son mari et son fils prirent la direction de Buchenwald et elle celle d'un autre sinistre camp Ravensbrück. Mais Lucette n'oubliait pas une petite lueur d'humanité euh, dans l'enfer nazi, une petite lueur qui, euh, qui lui a fait vraiment beaucoup de bien. Euh, « Car on lui accorda, avant leur séparation, leur départ, une très courte visite, un entretien entre tous les trois, et ils rester ensemble pendant quelques minutes, euh, les yeux remplis d'une infinie tristesse, l'ancienne résistance s'empressa d'ajouter, plus jamais nous n'allions nous revoir. » Eux, ils sont morts là-bas, dans d'épouvantables conditions. Elle l'a su. Après, les rescapés sont venus lui dire dans quelles conditions ils sont morts. Mais c est, c est, elle m'a dit, je peux plus, pas vous raconter, c'est épouvantable. Et bien sûr, en me disant ça, eh bien, elle pleurait, hein.
1: Bien sûr. Alors, elle vous a parlé, bien sûr, de ses premiers jours euh, dans le camp de Ravensbrück, dans et lequel elle a été envoyée.
0: Oui, euh, sa gorge se nouait. Pendant quelques instants, euh, elle pouvait même, même plus parler. Alors, elle m'a dit, on a fait tourner des obus pendant deux mois. Elle travaillait sur des obus. Euh,
1: ah, tourner des obus, d'accord. Oui, C'est oui.
0: l'expression tournée des obus, elle travaillait la, euh, donc à la construction d'obus. Euh, Dix heures de travail par jour, un travail très pénible, sans manger grand-chose. Et quand on travaillait de nuit, car les ateliers fonctionnaient sans cesse jour et nuit, on avait droit à une soupe de betterave et de rutabaga, mais une soupe qui était servie que toutes les deux nuits. Une nuit, rien du tout, rien du tout. Et c'était très dur, me elle dit. Mais euh, nous avions droit à une tranche de pain supplémentaire par jour, et cela euh, me faisait sortir de cet horrible camp, de ce camp infect, plein de vermines. Euh, Travailler sur les sentiers, du coup elle ne restait pas dans, dans cet épouvantable camp, et elle respirait quand même un peu. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco. Alors, je
1: vous rappelle que nous évoquons Lucette Blanc-Fatin qui a été déportée à Ravensbrück. Donc, que s'est-il passé pour elle dans ce camp, Claude
0: Il y a eu beaucoup de choses et elle fut employée aussi pendant quelque temps à des travaux de couture. Alors, vous allez me dire, des travaux de couture c'est peut-être pas dur, c'est peut-être pas pénible, mais c'était quand même des journées de 14 heures. Hein. Vous vous rendez compte, 14 heures, coudre, 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 et puis euh, pas s'arrêter, parce que euh, derrière, il y avait les capots qui disaient, il eh, faut travailler. Hein. Euh, elle fut euh, aussi affectée à d'autres travaux encore, mais toujours, là, le, pour les autres travaux, euh, 10 heures de labeur fastidieux par jour. Hein. Et de dures corvées ensuite. Il travaillait, mais il fallait faire des corvées. Alors, alors, alors les alors, corvées... Un jour d'hiver, alors qu'elle était de corvée, pour aller chercher à 3 heures du matin, attention, travaillait travaille toute la journée à 3 heures du matin, réquisitionné pour une corvée, pour aller chercher un gros bidon de café pour les détenus, ses gros sabots de bois glissèrent sur la glace du chemin en pente, et Lucette s'est blessée cruellement aux genoux. Elle n'a pas été soignée, mais on lui accorda exceptionnellement un banc pour le très pénible et très long appel du matin qui durait quelquefois de 4 heures à 6 heures, un appel. Alors, toutes les déportées, euh, debout, quand leur nom euh, était prononcé, elles devaient dire présentes. Hein, et, et là, ça pouvait durer jusqu'à 6 heures, vous vous rendez compte, et par tous les temps, hein la pluie, la neige et tout, et pour elle alors, comme elle était blessée à genoux, eh bien, on lui a trouvé un banc, hein vous vous rendez compte, on lui a trouvé un petit banc pour qu'elle puisse au moins s'asseoir.
1: Alors ça a duré, cet enfer a duré jusqu'à quand
0: Eh bien, jusqu'à la libération des camps, et alors, ma libération, m'a-t-elle dit, ça s'est passé curieusement, euh, un jour, on nous a mises dans le petit camp de Ravensbrück, nous, les déportées françaises, avec les juives qui ne sont pas restées longtemps elles. On les a emmenées pour une destination inconnue et on ne les a plus jamais revues. Elles ont toutes été, sans doute, été exterminées. Et au bout de huit jours, on nous fit revenir dans le grand camp. Euh, tout chamboulé où une vive effervescence régnait. Nous étions encore deux environ. Un nouveau tri s'opéra et nous ne nous trouvâmes plus que trois Que sont devenus les autres On ne sait pas. Alors les trois cents Françaises qui restaient furent abandonnées dans le camp par les nazis qui prirent à la fuite. Les troupes alliées arrivaient et les ambulances américaines récupéraient les rescapés de Ravensbrück. Alors la guerre n'était pas encore terminée, euh, me dit-elle. Mais nous pûmes rentrer chez nous un mois avant beaucoup d'autres, passant par la Suisse, où nous avons été gentiment reçus. Partout d'ailleurs, sur le long de, de chemin du retour, nous avons été gâtés. Libérés le 5 avril 1945, nous étions le treize avril de retour à Grenoble. Enfin notre Grenoble Et quand elle m'a dit ça... Une nouvelle lame a perlé dans ses yeux.
1: On imagine. Mais elle ne pesait pas lourd, hein, cette Lucette Blanc-Fatin, je pense, en arrivant à Grenoble.
0: Eh oui, elle ne pesait plus que 35 kilos. Et elle m'a dit, j euh, je faisais plus de 70 kilos à mon départ. Vous vous rendez compte 35 kilos, euh, c'est horrible euh, Est-ce que
1: son cauchemar était terminé quand Oui, elle, elle elle,
0: elle, son affreux cauchemar était enfin terminé. Elle n'avait pas de nouvelles de son mari, aussi de son fils, qui depuis leur atroce séparation euh, ben, ne s'était plus revu. Hein. Je ne doutais bien, hélas, que mon mari, qui avait été sérieusement blessé au cours de la Première Guerre mondiale, n'avait pas pu supporter les horribles conditions des camps. Pour lui, je me faisais plus guère d'illusions et je ai dit, Lui, il, il, le pauvre, il est resté là-bas. »« Mais en revanche, je gardais beaucoup d'espoir pour mon fils, un grand battant, » me dit-elle. « Et j'avais encore beaucoup d'espoir pour lui. » Mais un mois après son retour à Grenoble, elle apprenait l'horrible nouvelle de la bouche des survivants de Buchenwald. Son fils, lui aussi, avait péri dans d'horribles circonstances. J'ai su que mon fils avait, lui aussi, poussé son dernier soupir à Nevengam la veille de ses vingt ans. Juste la veille de ses vingt ans, le pauvre, euh, il est mort dans d'horribles souffrances. Et en me racontant cela, Lucette n'essuya pas la larme qui coulait lentement sur ses joues blafardes. Sans parler, je la regardais comme ça, il y a eu un moment de silence euh, euh, vraiment euh, épouvantable. Et moi qui l'interviewais, eh je suis allé près d'elle et je l'ai embrassée.
1: Je vois encore votre émotion lorsque vous parlez de ça. Et j'imagine effectivement que ça ne s'oublie pas.
0: Oh, ça ne s'oublie pas. C'est des choses horribles. Et ce sont des choses, vous voyez, qui est bon de rappeler, qu'il ne faut pas oublier. Car pareille horreur ne devrait plus se reproduire dans le monde. Hélas, dans certaines régions du monde... Il y a encore des choses qui se passent, des choses qu'on ne connaît pas toujours.
1: Exactement. La semaine prochaine, eh bien, on parlera également d'une nouvelle déportée. Il s'agira de Simone Lagrange. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de cette femme. À la semaine prochaine, Claude. Au revoir.
2: entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères. Notre house, la haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens du lit font des rêves Ici nous boitons, on marche et nous on tue, nous on crève Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Amis, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.